0: Welkom bij aflevering
1: 24 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Ook wel nummer 125 in totaal. Met uiteraard deze week weer het meest recente nieuws, aankomende evenementen en wederom een nieuwe productiviteitstip. Nu is het onderwerp van deze podcast Identity, Security en de moderne werkplek. En omdat Ray en ik graag tegen de raad zijn, beginnen we weer met de moderne werkplek. En wel ja. met de Windows Insider Builds. Ja, want we hebben bij Microsoft weer niet stilgezeten de afgelopen week. Het was nu tijd voor twee nieuwe builds. Ja, twee of, of drie het ligt er een beetje aan hoe je kijkt.
0: Ja, het is hoe je telt. Okay. Ja. Maar in ieder geval, zowel het ontwikkelaarskanaal als het beta-kanaal kregen nieuwe builds deze week. En dat resulteerde in beeld nummer 23486 in het ontwikkelaarskanaal, oftewel het mm -hmm. Dev Channel. En daar gebeurde best wel interessante dingen deze week, vond ik. Want Microsoft is bezig met de introductie van PassKeys op Windows. Ja, wie had dat gedacht? <laughs> het moest gebeuren en het is, uh, het is zover. Ja. Dus... Ja, we krijgen er een stukje beheer van passkeys bij op Windows apparaten en je kan dus vanaf nu op passkey ondersteunde websites meteen je passkeys aanmaken zodat je wachtwoordlus, oftewel passwoordlus,
1: kan inloggen. En dat geldt dan ja. onder andere voor eBay en Google. Ja, het mooie is dus dat dat dus niet een device-bound passkey is, maar een transferable passkey. Ja, moet ik daar toch mee gaan spelen om te kijken wat ze het nou precies hebben gedaan? Ja, want dat transferable betekent
0: dus dat je je passkey die je hebt aangemaakt op Windows kan gebruiken op je mobiele apparaat. Dus je telefoon mm -hmm. of je tablet. En andersom. En dat was niet het enige nieuws van deze week, want vorige week kondigden we aan dat Microsoft van plan was om een heleboel opties te verwijderen uit de Windows Verkenner.
1: Ja, wilde simplificeren. Ja.
0: Nou ja, dat simplificeren, dat, uh, heeft blijkbaar, uh, nou, dat is blijkbaar niet zo heel goed ontvangen. Want Microsoft heeft deze week besloten om dat toch maar niet te doen. Dus alle verwijderde opties keren weer terug in Windows 11. Verder zijn ze bezig met dynamic lighting. Volgens mij hebben we het daar ook al eerder over gehad, hè? Ja. Dat uh, de schermverlichting uh, meekleurt met de hoeveelheid wit in je scherm. En daar is Microsoft nog steeds mee aan het stoeien. En verder uh, zijn er een aantal nieuwe emoji.
1: Ja, de reden natuurlijk om naar deze beeld toe over te stappen. Want er is onder andere een emoji voor een uh, schuddend hoofd, een roze hart, twee talk to the hand emojis, een emoji van een ezel, van een vleugel, <lacht> van een inkvis, een hyacint en maracas. Gewoon puur om in de, in de zomerse sfeer vast te komen. En verder werden er uiteraard wat dingetjes gefixt.
0: Dus zo waren er wat crashes eerder op het aanbeldscherm die zijn opgelost. En crashes van de taskmanager die zijn opgelost. Vervolgens kwam voor het Red beta kanaal kwamen beeldnummer 22621.1906 uit en 22631.1906. En daarin kan vanaf nu de tijd en datum worden verborgen op de taakbalk. Mm -hmm. Bij het rechte muisknop klikken van de netwerkstatus verschijnt er een nieuwe optie, namelijk Diagnose Network Problems. Zodat je daar meteen kan zoeken naar eventuele issues op het netwerk als je netwerk het niet mocht doen. En verder zijn er allerlei dingetjes geüpdate naar de Windows 11 visuele stijl. Dus het netwerkmenu is nu beschikbaar op de aanmeldpagina. Er zijn uh, firewall notificaties. In de Windows 11 visuele stijl nu. En de instellingenpagina voor de Surface Dial is onder handen genomen. Dus ook die heeft nu een modern jasje
1: gekregen. Yes, die is nu ook fluent. Inderdaad. Kijken we dan naar de beheerkant van Windows. Dan zien we dat de laatste versie van de Intune Bits, waar we gebruik van kunnen maken als dienst, klaar zijn gezet. En wat we zien zijn twee grote verbeteringen. Ten eerste het stukje Mobile Application Management, oftewel MAM, voor Edge op Windows. Oh, nice. Eindelijk. Eindelijk? Ja, dat is een grote. Zeker. Ja. En wat we zien is verbeterd driver- en firmware-update-beheer. Ook een grote. Ook best wel een grote, ja. ja. Microsoft heeft daar dik op ingezet vanuit Intune, om inderdaad ook driver- en firmware-updates uit te kunnen rollen. Ja, en wij hebben het daar natuurlijk vaker over. We hebben het daar dadelijk ook weer over, trouwens. Lach hier brullen. Als we het hebben over drivers en firmware... Blijft een wondere wereld, die van de identity security... en moderne werkplek. Maar daar kunnen we dus steeds meer mee. Ja, en behalve Intune werd er ook gewerkt aan de
0: Windows Admin Center. Want daarvan kwam ook versie 2306 beschikbaar.
1: Generiek beschikbaar zelfs. GA. En in versie
0: 2306... Kwamen er onder andere een aantal verbeteringen voor Hyper-V beschikbaar. En een hele mooie, vind ik, namelijk Notepad op afstand... zodat je bijvoorbeeld je hostbestand op afstand kan openen vanuit de Windows Admin Center.
1: Ja, ja wat ik vooral zag was... we kunnen al Azure AD-authenticatie gebruiken in Windows Admin Center. ofwel WAC. Mm -hmm. En dat kon al Windows, Windows Server, maar nog niet voor Azure Stack HCI... En dat kan met deze versie wel. Oké. Okay. Ja, en Azure AD zelf, dat moet dan natuurlijk wel beschikbaar zijn. En uh, niet uh, gededelst of zo. Maar los daarvan is er ook door Microsoft een kwetsbaarheid in Azure AD aangepakt afgelopen week. En het ging om een authenticatiezwakte die de heren van Discope Security, de No-Auth authenticatiezwakte, hebben genoemd. En ze hebben dat op 11 april gemeld. En Microsoft heeft het nu al... Uh, nu pas. Nu gefixt. <laughs> en wat het is, het is, een, uh, het is een privilege escalation aanval tegen OAuth apps. En als je een beetje bekend bent in die dan weet je eigenlijk dat elke app zo'n beetje een OAuth app is. Mm -hmm. En wat je met een OAuth app kunt doen... is dat je in plaats van de user principal name als aanmeldnaam hanteert... zeg je, weet je wat... Mijn medewerkers vinden het handiger om hun e-mailadres als aanmeldnaam te gebruiken. Microsoft's aanbeveling is natuurlijk om je e-mailadres en je userprinsproname gelijk te houden. Ja. Maar wij kennen allebei organisaties waar dat niet zo is. <laughs> en waar de meeste mensen ook de userprinsproname helemaal niet kennen. En ook echt alleen maar met een e-mailadres aanmelden. Maar op het moment dat je dat doet en dan dus die e-mailclaim voor access tokens hebt geconfigureerd, dan uh -huh. is het de kwetsbaarheid dat iedereen met een beetje beheerrechten in Azure Active Directory dan dus dat e-mailadres kan wijzigen. Oeh, oké. Okay. <laughs> en daarna dus kan aanmelden, zelfs als dat e-mailaccount daarvoor niet bestond. Oeh,
0: oké. Okay.
1: Nou, Microsoft heeft een aantal mitigaties uitgevoerd. Nog steeds niet gaan ze, zoals bij een Microsoft-account, controleren dat als je je e-mailadres wijzigt, dat je dan je nieuwe e-mailadres moet gaan verifiëren. Dat gaat Microsoft nog steeds te ver. Maar iedereen met een Azure ID tenant, die gebruik maakt van OAuth apps, met e-mail als aanmeldnaam, die krijgt, als het goed is, of misschien heeft al gekregen, notificaties vanuit Microsoft, om daar misschien mee te stoppen. Ja. Ciao. ja, en ik zei het al even, maar in organisaties waar beheerders werken met VMware-spul ja. is het even belangrijk dat de beheerders aandacht geven aan twee, misschien wel drie, maar ik ga het deze week hebben over twee kwetsbaarheden. Mhm. Mm het zijn namelijk de kwetsbaarheden die door VMware worden aangeduid... ...als VMSA 2023-0013 en 0014. En die van 0013, die is van 13 juni. En dat gaat om een authentication bypass kwetsbaarheid in de VMware tools. Oh. Ja, hoe ga ik nou toch die VMware tools dan upgraden naar versie 12.2.5... ...is dan de versie waarin het gefixt is... ...zodat in mijn virtual machines die host-to-guest communicatie niet om zeep geholpen kan worden. Ja, bijvoorbeeld met Intune, hè, mensen? <laughs> en die VMSA 2023 dat gaat over een aantal kwetsbaarheden... namelijk vijf stuks... in vCenter Server. Dat is de webinterface waarmee je VMware vSphere kunt beheren. Mm -hmm. En dat zijn een aantal kwetsbaarheden... Uh, waarmee onder andere code-execution mogelijk is. En die kwetsbaarheden die bevinden zich allemaal in dat DCE rpc protocol En als je dan de VMware-documentatie gaat lezen, dan gaat het over naadloze operaties over meerdere systemen. Oké. Okay. Nou, het zijn gevonden door Cisco Thales, informatiebeveiligingsonderzoekers. En, en VMware is daarmee aan de slag gegaan en heeft een nieuwe versie van vCenter server uitgebracht en als je al op vSphere 8 zit dan kun je naar 8.0 update 1b van bernhard en als je op ESXi 7.0 zit dan zit je waarschijnlijk ook op 7.0 update 3 want update 1 en 2 zijn toen de tijd teruggetrokken maar dan moet je dus mm -hmm. in ieder geval upgraden naar update 3m waarbij de m van maria nou
0: ja, niet op VMware moet je uh, zorgen dat je bij je blijft. Ook als je gebruik maakt van Apple iOS of macOS, of WatchOS misschien, mm -hmm. is het tijd om ja, actie te ondernemen. Want Apple heeft de afgelopen week updates uitgebracht voor twee
1: actief misbruikte kwetsbaarheden. Ja, die werden vooral misbruikt voor het verspreiden van spyware via iMessage. Ja. En iMessage zit tegenwoordig in nou, zo'n beetje elk uh, Apple-product. Dus dat is uh, mm -hmm. slim gezien door degenen die dat hebben aangevallen. Het gaat inderdaad om een remote codex-use kernel-kwetsbaarheid. Dat is 7E2023-32434. En die zie je bijvoorbeeld ook in watchOS. En het gaat ook op een webkit-kwetsbaarheid. Namelijk 7E2023-32439. Ja, een WebKit hebben we dan niet op WatchOS, maar wel ook in die andere geraakte producten. En Apple heeft daar nieuwe versies voor uitgebracht. Voor Apple iOS en iPadOS kun je upgraden naar 16.5.1 of als je een oude toestel hebt, 15.7.7. Ja. MacOS kun je upgraden naar versie 13.4.1, 12.6.7 of. 11.7.8. En mensen met een Apple Watch... om hun... pols. Hm. Tenminste, dat hoop ik dan. Die ah. kunnen upgraden... naar WatchOS 9.5.2... of 8.8.1. Zijn we er weer? We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. <tie> <laughs> Volgende week zien we drie fysieke evenementen. Ja. Het wordt een leuke week.
0: Ja, want op dinsdag
1: 27 juni aanstaande,
0: vanaf 5 uur middags, gaan onze vrienden van de Workplace Dudes los met hun meet-up.
1: Ja, een allereerste meet-up.
0: Ja. En die vindt plaats in Capella aan de IJssel. Vanaf 5 uur s middags, en daar zijn presentaties te aanschouwen van Jan Bakker. What's new with identity security in Azure Active Directory? Mm
1: -hmm. Vinden
0: wij uiteraard heel interessant. Van Engine Soy Sal, Van onmogelijk naar mogelijk. En Rudy Ooms, Doctor In Tune, How I Stopped Sinking and Loved the Certificate. De meetup wordt afgesloten met een wrap-up en ball van half
1: 9 tot 10 uur. En op donderdag 29 januari kun je met een beetje puzzelen naar twee evenementen. Als je kaartjes hebt, kun je naar Azure Lowlands, waar menig medeacteur van de Experts Live introductiefilm hun opwachting maken. Mm -hmm. Namelijk Isidora en Lisa Hoving staat er ook tussen. Maar als we kijken naar de. Line-up, dan zien we daar ook bijvoorbeeld John Craddock, Barbara nice. Forbes, Magnus Martenson, Rick Hepworth, Micha Wets, Wim Matthijssen, Louise Fries, Maarten Ekels en Lars Klint. En dit evenement vindt plaats in De Fabriek in Utrecht. En als je dan het laatste stuk niet wil meepakken van Azure Lowlands, dan zou je een klein stukje naar het oosten toe kunnen doorrijden naar Bunnik waarvan kwart over vijf tot acht uur s avonds op diezelfde donderdag, door de Modern Infra Knowledge Hub bij iShare, een Network Automation Hackathon wordt georganiseerd. Ik vind dat gaaf, want het is echt hands-on. Gewoon lekker bezig met Cisco, iOS, XE, RESTconf, Python, Scripts, Ansible. Uh, ja, gewoon het automatiseren van monitormeldingen via WebEx.
0: Nice. Genoeg te doen dus volgende week bij iShare. Jup. Yep.
1: Hey Ray. Ik had zoiets raars van de week. Vertel. Ik was een nieuwe Windows 11 installatie aan het doen. Mm -hmm. Op een, uh, een wat ouder Surface apparaat. Mm -hmm. Nog zo een met zo'n zo alcantara vachtje. Ja. En die heeft als onhebbelijkheid in de laatste ISO-beelds... dat het toetsenbord niet werkt. Hmm. En ook het touchscreen niet werkt. Maar de muis wel. En dat is allemaal helemaal top... totdat je natuurlijk een netwerksleutel moet invullen... voor een wifi-netwerk. En laat daar nou juist op dat scherm... ten eerste geen terugknop zitten... En ten tweede de toegankelijkheid uitstaan. Grade out. Oh. Ja, ik vind het echt heel raar, vond ik dat. Maar gelukkig kan je dan de aan- en uitklop 10 seconden inhouden, kan je weer terug... en dan kan je het alsnog wel het onscreen wordt. minimaal één scherm eerder aanzetten... en dan blijf okay. je wel gewoon staan. Oké. Okay. <laughs> ik vroeg me al af hoe je dat had opgelost. <laughs> ja, nou zo. Maar toegankelijkheid in Windows... Ja, het blijft af en toe toch moeilijk te vinden. Ja, nou ja, wat ik dus had bedacht is dat er is wel gewoon een
0: shortcut voor. Namelijk Windows U. En dan kom je in één keer in de toegankelijkheidsinstellingen van Windows terecht. Oftewel de accessibility settings. En daar kan je dus eigenlijk alles aanpassen wat met toegankelijkheid te maken heeft... en het makkelijker bedienen van je Windows apparaat. Dus je kan daar je tekst groter maken, je kan je muispointer groter maken, je kan mouse trails aanzetten. Je kan de kleuren aanpassen van je scherm, je kan de narrator inschakelen, zodat die begint te praten tegen je. Maar je kan ook zorgen dat jij kan praten tegen Windows of dat uh, Windows je overal gaat voorzien van ondertitels met captions. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld je keyboard aanpassen. Dus al die aanpassingen zitten eigenlijk verzameld op dat ene scherm wat je altijd makkelijk kan bereiken met Windows toets U. Cool.
1: Behalve in de Windows Setup. Dan wordt het een beetje lastiger.
0: <laughs> en daar heb je dan het onscreen keyboard voor.
1: Juist. Dankjewel weer voor deze productiviteitstip, Ray. En bedankt ook voor het luisteren naar deze podcast, beste luisteraars. Tot volgende week.
0: Tot de volgende week.